0: Folhetim, uma produção original do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
1: Olá, ouvintes! Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e estamos iniciando agora o Folhetim aqui na Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e por nossas emissoras parceiras. Hoje, no programa recebemos o poeta e professor da Universidade Federal de Pelotas, Fábio Amar. Ele está lançando o livro de poemas TNT, que sai pela editora Ar do Tempo. Fábio, é um grande prazer te receber aqui no Folhetim.
0: Salve, Pedro! É um grande prazer falar contigo e com o público da Rádio Universidade e as suas parceiras. E eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento de lançamento desse livro, né? Que é algo que eu prezo bastante, além da minha carreira como professor, é a minha carreira como poeta.
1: Beleza. Fábio, esse não é o teu primeiro livro, né? Tu já é um poeta, a gente pode dizer, experimentado, né? Tem muita coisa escrita né, por aí, e também tem um, uma evolução bem visível, né, nas tuas escritas. Como que como que é para ti fazer esse lançamento, né, colocar esse, esse esses textos na rua, né, uh, tendo em vista que eles são uh, bem abrangentes, né, um livro de poemas longo também, quase 200 páginas, o que é uma coisa até bem incomum nos dias de hoje. Como que uhum. Como que é para te fazer esse lançamento?
0: Bom, esse é o meu quarto livro de poemas. né? Eu publiquei o primeiro em 1999. Eu tinha 22 anos. É até alguma coisa temerária de se fazer em alguns momentos, que foi o Carrossel dos Desvarinhos Voláteis. Depois eu publiquei o Terceiro Lado da Moeda em 2017, depois Babel em 2019 e agora o TNT e outros poemas que saíram nesse ano de 2023. Tudo faz parte de uma evolução, né? tudo é evolutivo na existência. né? E esses poemas desse livro, e aí até ele é longo porque ele compreende três livros dentro dele. né? Ele é dividido em três livros, o Explosões, Artifícios e Cosmos. Esse livro tem uma história bastante particular, porque é um um apanhado seletivo de poemas que eu escrevi durante a pandemia e durante um período em que a gente teve uma polarização política extraordinariamente grande no Brasil. né? Então, ele é composto do primeiro livro, são as explosões, né? aquelas ganas de implodir o sistema injusto, tudo o que a gente viu nos últimos anos, né, na última década, pelo menos. Artifícios são aqueles elementos que nós usamos enquanto seres humanos para superar essas situações de crise extremas, como foi o caso da pandemia e o modo como ela foi tratada no Brasil. E Cosmos, é o terceiro livro do do volume, né, tenta pôr em perspectiva o ser humano na condição de réis farelo da poeira cósmica do universo. Então, é um livro bastante engajado. Eu costumo usar uma frase do Sartre, que diz que o engajamento é o que dá sentido à nossa existência gratuita. Para atribuir um sentido à existência, me parece, me pareceu, nesses últimos anos, principalmente no decorrer da pandemia, do covid que eu tinha que me engajar. O poema tinha que ser engajado. E aí é o meu livro mais político de todos. né? Os outros livros tinham um grau de lirismo maior. Esse tem um grau de engajamento muito grande.
1: Sim, beleza. É, Com certeza, a gente nota né, esse engajamento e essa... Uh, o quanto a realidade é uma é uma é uma origem né para as tuas reflexões mas ao mesmo tempo a gente não não deixa de ver que existe uma preocupação estética muito interessante né tu tem assim uma às vezes uma uma preocupação com a questão imagética, uma, a violência, digamos assim, ganha uma, uma relevância muito grande nas tuas reflexões e até na tua linguagem,. Né? Como que tu viu isso uh, nesse, nesse livro né? E, como tu bem disse, ele ele pode ser visto né, em três etapas, né, em três livros diferentes ali dentro. E são evolutivos. né? No início, os poemas são mais crus, mais fortes, e eles vão se decompondo ao longo... De toda a toda obra, né? Como que como que foi essa organização do livro é, para te fazer, né?
0: Perfeito. Eu, eu tenho um método bastante peculiar de organizar os meus livros. Eu vou lá, faço uma seleção dos poemas dentro de uma linha de desencadeamento lógico na, da, da evolução do livro com a preocupação imagética. E a sonoridade, que também é alguma coisa que me toca bastante. Porque não adianta fazer poesia engajada se ela não for boa poesia. né? Então tem uma preocupação imagética, tem a questão do do ritmo, rima, esses tipos de expedientes né, que ajudam a formar uma uma batida do poema. né? Eu diria que a primeira parte é um livro punk, né? um livro punk. né, com uma estética agressiva, né, mas sem deixar de lado esses elementos poéticos que são extraordinariamente importantes a gente ter em consideração. Depois isso vai se desfazendo, essa imagética punk, essa lógica punk vai se desfazendo ao longo do livro, até chegar num ponto mais etéreo, que é nessa nossa consideração do ser humano perante o universo. né? Porque me parece também que a poesia tem que ter um papel reflexivo importante. né? E aí eu me dei as reflexões ao longo longo desses três três elementos, dessas três partes né, do livro. E o que me deixou bastante feliz, que eu já tinha alguns traços desse tipo de poesia no Babel, meu livro anterior. Mas com o TNT, ele se consolida como uma linguagem, no início, praticamente punk, né? agressiva, etc. Mas sem deixar de lado a imagética e os outros elementos poéticos que a gente tem que utilizar. Mas como eu organizei a a maneira peculiar que eu faço? Eu vou lá seleciono os poemas, eu selecionei 180 poemas, e aí eu imprimo todos eles, coloco no chão, e vou caminhando por cima deles, escolhendo as partes de desencadeamento de cada um. Então eu preciso ter uma visão de conjunto, né? Então eu tirei até uma foto, o Babel foi assim, o TNT foi assim, todos os poemas no chão, e aí eu ia, não, para aí, é esse aqui, depois é esse, para juntar numa ordem, no um desencadeamento narrativo lógico que o leitmotiv, digamos assim, para usar aquele elemento da ópera Wagneriana, o leitmotiv está ali por trás e conduzido numa linha as reflexões que eu proponho nesses poemas.
1: Fábio, não quer fazer a leitura de um dos, dos teus poemas desse livro? Claro.
0: Tem um poema que é uma intertextualidade com o Esperando Godot, do Samuel Beckett, né? que as pessoas estão esperando o Godot, o Godot que nunca chega. Godot. Podia fazer um despacho. Mas as engrenagens do mundo têm vida própria e prescindem de Deus. O prumo do justo oscila cada rugido da correia dentada. O que move o mundo não tem algo, só impulso e inércia. Observamos os astros nas noites sem chuva, felicitamos convivas, damos festas. Não pensamos na morte, pois certa, mas tudo no mundo nos ensina a morrer. Ontem fumei um cigarro, de filtro amarelo e barato, a fumaça deles é azul. Imagino 30 anos de fumaça azul nos pulmões. Mas é necessário viver. A paz se vende em tabletes, comprimidos, livros de receita, chus. Colonizaram o mundo da lua. Os aluguéis são altos e é preciso molhar a mão do corretor. Não sei se já distribuíram todas as senhas. Esperaremos sobre os raios do sol, a pele queimada, os olhos no horizonte, à espera. Sempre à espera. Do próximo salário, do príncipe encantado, do ônibus que passou lotado, dos urubus. O rei está nu e isso pouco importa. Esconde as vergonhas com as mãos e o um manto, atuado. O futuro é o para-se. Embalam-se ilusões para entrega, mas o motoboy demora a chegar.
1: Perfeito, perfeito. Fábio... Queria que tu comentasse um pouco mais aquela questão da sonoridade que tu falava antes, porque uma coisa que é notável nos teus poemas é que a a preocupação rítmica né, e e com a sonoridade das palavras, principalmente, né? traz uma uma reflexão sobre os teus poemas, de que, na verdade, eles fogem um pouco daquilo que a gente tem visto como tendência, digamos assim, na poesia contemporânea, que seria buscar os limites do verso livre, né? que seria... colocar ao extremo a questão da sonoridade, ao extremo o o longo dos versos, e isso, para ti, nos teus poemas, a gente não vê, né? Vemos versos curtos, uma sonoridade mais delicada, mas sempre perceptível, né? Como que é essa tua preocupação na hora de compor né, esses, esses textos?
0: É, uh, eu, eu acredito muito na, na, na oralidade da poesia né? na, A poesia como uma forma de expressão oral e performance né? eu, eu, eu acredito no, no poema que tem impacto por meio da performance do poeta Nesse sentido é que eu busco uma sonoridade Que leve a possibilidade de recitar esses poemas e causar um um estranhamento, uma apropriação por parte do leitor nessa lógica do ritmo. Talvez seja a tradição dos velhos bardos, né, que eu eu esteja tentando recuperar, porque realmente a poesia contemporânea, e eu eu acompanho muito a produção poética daqui, da América do Sul, né, de vários lugares em língua portuguesa, em língua espanhola, Há uma soberania do verso livre e da poesia que não não necessariamente leva em consideração esse aspecto rítmico. Tem um livro, agora eu me esqueci o nome, sobre performance poética, me esqueci o nome do autor, não vou me lembrar agora de cabeça aqui, mas que eu estudei bastante, que, que é esse papel performático da poesia e do poeta. Então, eu estou muito interessado nessa possibilidade de levar o poema à rua, e eu adoro, durante a pandemia não teve mais saraus, mas se desorganizou um pouco depois da pandemia, mas a lógica do poema como performance. O poema como performance, como uma experiência de linguagem, mas não só aquela experiência de linguagem morta no papel, né, o poema para ser lido e deglutido devagarinho esse livro principalmente o TNT traz esse aspecto da performance poética da performance de ler o poema entoar o poema, recitar o poema por isso essa minha preocupação com o ritmo sempre presente né, nos poemas do TNT e outros poemas
1: Beleza, Beleza Fábio Uh, além dessa questão da, da rítmica, a gente nota o quanto o teu, os teus poemas têm um caráter, uh, vamos dizer assim, dramático, mas não necessariamente narrativo, né? O que o que é um pouco surpreendente, né? Porque é, é bem comum uh, quando se tem esse esse caráter dramático, os poemas é, buscarem uma, uma, um caráter narrativo também uh, que se afasta um pouco né, da, da, da lógica tradicional do poema, né? e tu usa bastante figuras de linguagem, uma questão uh, como a gente mencionou, uh, questões imagéticas muito fortes. Né? Como que é para ti construir esses textos? Uh, também pensando no, no tamanho uh, dessas peças né porque a gente tem aí poemas curtos que não não possibilitam digamos assim uma, uma narração e uma dramaticidade tão grande uh, ou tão longa né uh, tão alongada como que, como que tu faz né esse esse raciocínio de colocar cenas, pensar elas dramatizar elas, Uh, mesmo nesses pequenos espaços né
0: é uh, isso é a influência do Otávio paz uh, o Otávio Paz com, com o arco e a Lira né que fala da questão da imagem né poesia tem poesia é imagética né e eu em alguns poemas até alguns mais longos eu faço narrativas né uh, de situações sobre as quais eu quero refletir mas essa questão do ritmo é, é o que me prende na, na, na escala de formação do poema. Né? Eu começo sempre... Eu, 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 quando eu começo a fazer um poema, ele meio que me vem de carrada. De assim. E aí eu vou administrando depois a feitura do poema uh, no, no seu... No, no, no seu fazer poético mais específico. né? Mas a imagem é, é extraordinariamente importante. né? O Otávio Paz já dizia, como eu falei, né, dessa questão da imagética, da poesia, e eu acredito que, dentro das minhas limitações, eu tenho conseguido fazer isso, e consegui fazer isso no TNT. Né? Esse livro que tem alguns poemas que são, tem uns dois ou três poemas que são narrativas, quase um cordel, né? quase um cordel daquela época que o Ferreira Goulart, eu até me permiti isso nos dois ou três poemas, que o Ferreira Goulart estava meio de saco cheio com neoconcretismo, e foi lá fazer uh, uns, uns poemas de cordel para exatamente denunciar coisas da realidade. né? E aí tem uma coisa que é importante, porque eu trato muito de política a a semana inteira, porque eu sou professor de relações internacionais. Então, eu trato muito de política internacional a semana toda. E isso transparece em alguns poemas, como, por exemplo, Para Todos, um dos poemas do livro, que depois eu posso ler também, que traz esses elementos das realidades com as quais eu convivo, que, de certa forma é impossível não deixar que elas também influenciem na forma do meu fazer poético. Fábio, quer fazer mais uma leitura
1: de poemas para os nossos ouvintes? Beleza, vamos
0: fazer. Eu vou ler Geist, Geist, espírito em alemão. Geist, a modernidade, nossa promessa e nossa desgraça. Cavalo da humanidade com o de trás por diante, sem cocheiras nem clarins. Indivíduos circunscritos nos confins do espírito, atravancados num misto repulsivo de medo e culpa. Nada oculta fome alheia, mulheres espancadas, o da raça, mas o olho não vê, e se vê, não enxerga. Verga sobre as cabeças o ocaso do planeta, e os carros costam em carbono como quem dá de braços a carne. Nosso reduto e nossa morada Nada redime o peso dos séculos O terror das senzalas Os quadrados concretos Com vívidas TVs a cores São feitos de excrementos e pavores E o mundo de nós prescinde Do labirinto que existe Não se escapa nem com espada Nem com navalha Um dia o sol explosivo cai sobre nós Incandescente Mas terá sido tarde demais
1: Legal é, Fábio a gente falou bastante aí inicialmente da questão da uh, da agressividade de alguns versos uh, que tra- que trazem aí uh, imagens bem fortes, principalmente no início, né? Uh, Sim. Como que como que tu vê essa questão que tu coloca aí, né? Uma questão até de uh, imaginar ou Uh, buscar a humanidade, buscar até um certo espírito naturalista, vamos dizer assim, né? De algumas cenas. Uhum. Uh, como que uh, é pensar sobre isso, né? Uh, tendo em vista que a gente vive numa sociedade imagética hoje, né? Que coloca muito a imagem à frente das coisas mas não necessariamente traz à tona essas imagens mais agressivas, né? E os teus poemas parecem tentar resgatar isso, né?
0: É, até tem um poema, um verso que eu falo em humanos perdidos de humanidade. né? Esse me parece um resgate muito importante foi uma coisa que eu fiquei na cabeça durante toda a pandemia, quando a gente tinha... né, Pessoas desfazendo os protocolos né, que uma certa solidariedade humana seria necessária para superar esses momentos. Isso me tocou muito forte. Eu cheguei até a entrar em depressão no final da pandemia, né, exatamente com esse ocaso da humanidade no planeta Terra. Ah, ah, num momento em que a solidariedade humana teria que renascer como única forma de gente se salvar. Nós vivemos num planeta que está acabando. Né? Daqui a 50 anos nós teremos já um processo de vida, um, uma forma de viver bastante alterada pelas mudanças climáticas, pelo, pela degradação ambiental, pelos fenômenos uh, climáticos extremos. Né? Então, tudo isso está no bojo das questões que eu trato no TNT e outros poemas. Tudo está interrelacionado com essa ideia de que os humanos perderam a humanidade e que essa humanidade tem que ser resgatada. Os meus poemas, e alguns bastante fortes, ali que falam de morte de criança, que falam de racismo, coisas do gênero, eles são uma tentativa de dar uma paulada mesmo na consciência das pessoas para ver se aflora essa solidariedade humana, essa humanidade perdida há tanto tempo.
1: Fábio, como que as pessoas podem conseguir o teu livro, entrar em contato contigo e né, presenciar os teus saraus e recitais?
0: Beleza Os livros estão sendo vendidos Eu tenho os meus três últimos livros TMT e outros poemas Babel E o terceiro lado da moeda Estão disponíveis na livraria E editora da UFPEL Da Universidade Federal de Pelotas Na livraria da UFPEL dá para encomendar Eles mandam para o Brasil inteiro Pode ser feito comigo Também o contato pelo WhatsApp 53 981-300-145 e também pela editora Ardo Tempo pode mandar um e-mail para ardotempo.com que também tem lá disponível o livro para venda como os lançamentos foram bem recentes eu só deixei na livraria da USPEL por enquanto mas eu vou deixar em outras livrarias aqui de Pelotas e região né, como a livraria Vanguarda onde também vai poder ser adquirido mas, por enquanto, na livraria da UTIPEL, livraria da Universidade Federal de Pelotas.
1: Beleza, Fábio. foi um prazer muito grande conversar contigo, foi ótimo falar sobre os teus poemas, muito obrigado pela tua entrevista.
0: Valeu, muito obrigado, Pedro, um grande prazer falar contigo e com teus ouvintes, obrigado.
1: Beleza, obrigado, até
0: mais. Até mais.
1: Hoje, no Folhetim, recebemos o poeta e professor da Universidade Federal de Pelotas, Fábio Amaro. Ele está lançando o livro de poemas TNT, que sai pela editora Ar do Tempo. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br barra rádio. Eu sou Pedro Palaoro e a apresentação deste programa foi minha, a produção foi de Débora Rodrigues. Na técnica estão Luiz Fogassi e Jefferson Gomes. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras.
0: Folhetim, uma produção original do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.